0: Ahoj, dnes pokračujeme v tématu, kdy mluvíme o Ježíši a snažíme se na něj podívat z pohledu Starého zákona, z pohledu smluv, které ve Starém zákoně vidíme. Jedna z věcí, která je se smlouvou společná, nebo která je se smlouvou spojena, je věrnost, to znamená splnění té smlouvy. Smlouvy ve Starém zákoně se uzavíraly proto, aby ujistili obě dvě strany, že obě strany jsou připravené splnit to, co slibují. Je to stejné jako dneska. Dneska my také děláme smlouvy a smlouvy děláme proto, že obě dvě strany garantují, že chtějí dopl- splnit ten svůj slib, který dávají. Jeden z, jeden z těch krásných slibů nebo z krásné smlouvy je, je manželská smlouva. Vždycky, když mluvíme o smlouvě, tak si, tak si uvědomíme manželskou smlouvu. Když to dva lidé spolu berou, tak vždycky zároveň s tím podepisují, aspoň tady u nás, podepisují manželskou smlouvu. To znamená, podepisují svůj souhlas. Říkají, ano, já slibuju, že všechno, co mám, tak patří teď tobě a slibuju, že ti chci být věrný až do smrti. Málo kdo vstupuje do manželství, nebo já nikoho neznám, kdo by vstupoval do manželství s tím, že předpokládá, že ten druhý mu bude nevěrný. Každý, kdo vstupuje do manželství, tak uvědomuje si, že to třeba může někde se zlomit nebo zkrachovat, protože nic v tomto světě není dokonalého, ale každý vstupuje do toho manželství s tím, že je ochotný a chce udělat všechno proto, aby byl věrný a také očekává, že ta druhá strana bude věrná jemu. My známe také podobné smlouvy, které, které uzavíráme. Uzavíráme třeba kupní smlouvu, když kupujeme od někoho auto nebo byt nebo, nebo nějakou věc. To znamená, že ta smlouva by měla potvrdit to, že obě strany se na něčem dohodly. Za takovou částku, za takový obnos ti dám tuto věc. A ta věc má tu cenu tak, jak jsme se dohodli. Nebo pracovní smlouva, kdy my v pracovní smlouvě slibujeme, že budeme plnit to, na co nás najali. A ten zaměstnavatel zase slibuje, že splní všechno to, co nám bylo řečeno při podpisu smlouvy a co je tam napsáno. Smlouva má potvrzovat sliby, které si lidé mezi sebou dávají. Smlouva, my jsme se na ní dívali ve starém zákoně, smlouva je něco důležitého. Kdyby lidé byli dokonalí, tak by smlouvy nebyly třeba, stačilo by si jenom říct slovo a platilo by to. Stejně jako boží slovo platí bez toho, aby tam byla nutná smlouva. Ale Bůh vloží smlouvu a vloží slib proto, že ví, že my jsme slabí a nejsme schopní vždycky dodržet své vlastní slovo. Smlouvu, když jsme se dívali u Abrahama, tak ta smlouva tehdy vznikla zvláštním způsobem. Smlouvu mezi Bohem a Abrahamem Bůh potvrdil tím, že nechal, požádal Abrahama, aby rozpůlil zvířata. On roseknul ty zvířata na polovinu. Z toho byla krev, která se stala potvrzením té smlouvy. A znamenalo to, pokud nebudeš plnit tu smlouvu, tak, tak stejným způsobem stejný trest stihne i tebe. Podobné, je to, podobné to bylo mezi, mezi smlouvami, nebo se smlouvou mezi jednotlivými lidmi ve Starém zákoně, když třeba Abraham uzavíral smlouvu s Abimelechem, tak podobně si slibovali, že splní to, proč tu smlouvu uzavírají. To znamená, že splní mír a kdyby to někdo z nich porušil, tak tento trest ho stihne. Podobná smlouva byla právě mezi Bohem a Abrahamem, kde byla oběť, Krev a ta krev vytekla jako svědectví na tu, na, na tu smlouvu a také, také měla potrhnout význam té smlouvy. To znamená, je to něco důležitého. Podobné je to, když se podíváme na tu novou smlouvu, kterou dává Ježíš. To je to podobné, co, se, co je spojené s Abrahamovou smlouvou, kdy Ježíš lámal chléb a řekl: tohle je mé tělo, které se za vás láme, stejně jako. Abraham kdysi rozdělil ty, ty zvířecí těla a, a zlomil je nebo zničil je a pak řekl, a tohle je kalich a ta kalich je, ten kalich je krev té nové smlouvy. To je ta krev, která tekla z těch obětí, které Abraham tehdy obětoval. Jeho tělo bylo rozděleno a jeho krev byla prolita a tím vznikla nová smlouva. Tím vidíme, že ta smlouva, kterou učinil Bůh s Abrahamem kdysi dávno, ve starověku, tak byla pouze symbolem a předzvěstí a takovou smlouvou o smlouvě budoucí, té skutečné smlouvy, která se stala v Ježíši Kristu. Teprve v Ježíši Bůh udělal tu opravdovou smlouvu a slíbil, že každý, kdo vstoupí do Ježíše, do té druhé strany té smlouvy, tak bude dokonale spasen a dokonale zachráněn, protože jeho krev očišťuje a odpouští hříchy. Proto mluvíme o takzvaných krevních smlouvách. Krevní smlouvu vidíme Bůh s Abrahamem, Bůh s Izraelem. Když se s Abrahama už rozrostlo jeho potomstvo, vznikl z toho národ Izrael, tak Izrael uzavřel krevní smlouvu. To znamená, byla prolita krev zvířecí oběti na znamení a potvrzení té smlouvy. Mělo to znamenat, že tato smlouva je významná. Někdo musel zemřít, abychom mohli vstoupit do smlouvy s Bohem, Byl to te, tehdy to byli zvířata. A Ježíš takovou krevní smlouvu udělal s námi. On, on tehdy při poslední večeři řekl, ten kalich je ta, ten krev, ta krev té, té smlouvy, která potvrzuje smlouvu, ale netrvalo to dlouho od té poslední večeře a skutečná krev Ježíše byla prolita a skutečná krev se stala svědectvím a potvrzením té smlouvy mezi Bohem a člověkem. My vidíme, že krevní smlouva je také v manželství, kdy ve starém zákoně existovalo něco, co se jmenuje obřízka. Obřízka bylo potvrzení toho, že ten ten muž patří do vyvoleného národa. Národ Izrael tohle převzal od od svého praoce Abrahama a každý, kdo se narodil v v v té Izraeli, a chtěl být součástí národa, chtěl být součástí všech zaslíbení, které Bůh jim dal, chtěl být součástí požehnání, tak musel být obřezaný jako jako malý kluk. To znamená, ten, kdo chtěl být součástí dědictví, které Bůh dával Izraeli, musel být obřezaný a teprve později, když vstoupil do manželství, tak můžeme říct, že že bez krve nemohl vstoupit do žádné do manželské smlouvy. Bez toho, aby on sám byl obřezaný a jeho krev byla prolita, tak nemohl vstoupit do manželské smlouvy s žádnou dívkou, pokud chtěl být součástí Izraele. A tohle je velkým symbolem té smlouvy Ježíšovi, kdy Ježíš říká: Moje krev byla prolita, aby každý, kdo věří, mohl vstoupit do smlouvy s Bohem. A ta smlouva už není postavená na základech, základě zvířecí oběti, ale je postavená na základě na základě mé krvi. Moje krev je nevinná a čistá a proto všechny hříchy jsou odpuštěny. Vztah a smlouva není bez, uzavřena bez vylití krve. Tohle je, tohle je vlastně poselství té obřízky, že bez obřízky, bez prolití krve toho, toho chlapce nemohl nakonec vstoupit do manželské smlouvy. Stejně jako my, bez toho, aby Ježíš prol svoji krev, bez jeho krve, bychom nemohli vstoupit do věčné smlouvy s Bohem. Nemohli bychom se stát spojení s Bohem. Nemohli bychom na věky věků žít s Bohem. Muselo dojít k tomu, aby Ježíš zemřel a jeho krev byla vylita. A to všechno, co ve Starém zákoně čteme, tak je symbolem a předobrazem té velké oběti Ježíše. V Genesis, v 15. kapitole, v prvním verši je napsáno Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, A tvá nesmírná odměna. Tady říká Bůh Abramovi, nebo Abrahamovi, jak se později jmenoval, říká, já jsem tvůj štít. To je součástí té smlouvy. Říká, já budu tvoje ochrana. Já budu tvoje odměna. A jestliže Bůh je něčí ochrana, víme, že nic víc nepotřebujeme. Jestliže Bůh je naše odměna, potom nic víc nepotřebujeme. Když se na to podíváme, tak vidíme, že to jsou nádherné sliby a a my říkáme, to přesně chci, aby Bůh byl můj štít a Bůh byl moje odměna. Ale když čteme dál, tak právě v té 15. kapitole Genesis je psáno o té smlouvě, kdy rozdělil ty zvířata, kdy, kdy, kdy vytekla ta jejich krev. To znamená, že my musíme vstoupit do smlouvy. Jeho požehnání, boží požehnání a boží ochrana je součástí smlouvy s Bohem. To znamená, Bůh nám nedává jen tak svoje věci, sám sebe, ale chce, abychom vstoupili do nějakého závazného vztahu, abychom na sebe vzali nějaký závazek. Když se podíváme do do toho, jakým způsobem se uzavíraly smlouvy, Tak je několik zajímavých věcí ve starozákonních smlouvách nebo ve starověkých smlouvách, co lidé dělali, když uzavírali smlouvy mezi sebou. A podobné věci vidíme, když člověk uzavíral smlouvu s Bohem. Na prvním místě si vyměnili plášť. To znamená, že vzal svoje svoje roucho a dal ho tomu druhému a tím mu říkal, to, co jsem já, seš teďka ty, to, co mám já, máš teďka ty, Pokud to byla smlouva o míru mezi sousedy, tak říkal tak, a teďka, kdyby tebe někdo napadl, tak je jako kdyby napadl mě a já ti přijdu na pomoc. Oni si vyměnili pláž, vyměnili si roucho. Když se podíváme do Bible, tak vidíme, že pláž nebo roucho je symbolem toho, co ten člověk dělá, jakým způsobem žije. To znamená, když se Bůh na nás dívá, tak nás nevidí oblečený v našem textilním oblečení, ale vidí nás oblečení, oblečený do svých skutků, do našich skutků, do našeho života, do způsobu, jak žijeme, jak přemýšlíme, jak se chováme. A takhle on nás vidí. Takhle jsme oblečení. Když se podíváme na symboliku, kterou vidíme ve starém zákoně, tak například Jozef, když byl zachráněný z, z egyptského vězení a byl pozvednutý faraonem, aby byl jeho jeho největším, nejvyšším rádcem, tak když tehdy, tehdy se to stalo, tak tehdy Faraon mu dal svůj plášť a tím byla ustanovená jeho autorita. Tak nejenom, že s ním vyměnil svůj plášť, ale také mu dal svoji autoritu. Výměnu pláště nebo ten plášť, vidíme v dalším příběhu a to je marnotratný syn. Když se marnotratný syn vrací domů ke svému otci, tak otec bere, řekne, přiveďte ho sem a když přivedli toho, toho ztraceného syna, který říká, nejsem hoden, už být tvým synem, tak ho nechá obléct zase do, do pláště, dává mu svůj vlastní plášť. A po třetí, na třetí místě, kde to vidíme v Bibli, je beránková svatba, kde každý, kdo má přijít na beránkovou svatbu, tak musí být oblečený do nějakého roucha. Ježíš říkal podobenství: že když tam přišel někdo a nebyl oblečený do svatebního roucha, tak ho museli, tak ho vyvedli z té svatby ven. My to vidíme ve zjevení na konci, de, na konci 19. kapitoly, kde je psáno, že svatba Beránkova je, je připravená a všichni, kdo tam přijdou, tak budou oblečení do toho krásného bílého roucha. My o něm čteme ve zjevení ve 3. kapitole v 15. verši, kde je napsáno, Kdo zvítězí, bude se oblékat bílým rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života. Ale vyznám jeho jméno přetváří svého otce i před jeho anděli. Tady se mluví o tom bílém rouchu, který dává Bůh. To znamená, pokud my Bohu dáme své roucho, své hříchy, své slabosti, pokud my uznáme, že potřebujeme výměnu, tak potom Bůh nám dá své roucho. A to jeho roucho je bílé, čisté. Je to znakem toho nového světa. Je to znakem toho světa světla, do kterého my míříme. Do toho světa, kde není žádný stín. Do toho světa, kde není žádná bolest. Do toho světa, pro který byl každý člověk stvořen. Další, co se dělo při starozákonní smlouvě, bylo, že si vyměňovali, pás nebo řemen a dávali ho tomu druhému. Bylo to proto, že častokrát právě na řemenu měli pověšenou zbraň a vyměňovali si tím vlastně zbraň. Říkali, pokud by s tebou někdo bojoval, já budu bojovat s ním. Pokud ty pozvedneš tu moji zbraň, je to, jako bych bojoval já a budu bojovat bojovat s tebou. Je to stejné, když my dáváme Bohu svůj život. říkáme, Bože, já budu bojovat za tebe. Co to znamená v našem životě? Znamená to, že budu vyznávat svoje hříchy. Znamená to, že to budu myslet vážně. Znamená to, že se budu vyhýbat věcem, které by mě svedly z cesty. Tím já bojuji za Boha. Tím já bojuji za to, aby Bůh zvítězil v mém životě. A když to budu dělat, Bůh slibuje v tou smlouvou, že On potom bude bojovat se mnou, bude bojovat za mě. Moje zbraně jsou slabé k ničemu, ale jeho zbraně jsou mocné, jsou velké. Je to jako když si představíme lva s malým lvíčetem, tak my jsme ten lvíček, který říká a pak je tam ten velký lev, který dělá a tak je to stejné srovnání nás a Bohem. To, To srovnání pokulhává i tak, protože ten rozdíl je ještě větší. Ale když my uděláme, co můžeme, potom Bůh udělá, co může a bojuje za nás. Další věc, která se děla při, při smlouvě, kterou, kterou uzavírali ve starověku, bylo, že si vyměnili slib. To znamená, a to my známe z našich smluv, že si vyměňujeme nějaký slib. Já slibuji, že splním to, co tady garantuji tou smlouvu tím textem. To znamená, díváme se, tomu druhému do tváře, jako by, aspoň ve starověku se to tak dělalo, a říká, říkáme mu, slibuji, že co, jsem sl, co, co má se stát, tak se stane. Já dám 50 velbloudů a získám čtyři ženy, nebo záleží, co, co si zrovna kupoval. A nebo, když stojíme před Bohem, tak říkáme Bohu, bože, já dávám všechno, co mám, dávám tobě, a Bůh se dívá mě do tváře a říká: A všechno, co patří mně, já dávám tobě. Pokud jsme schopni zůstat stát v této smlouvě a udržet se v ní, nebýt nevěrní a nesejít cesty, potom to znamená, že jednoho dne, až budeme vysvobozeni fyzickou smrtí z tohle světa, tak všechno, co má Bůh, nám patří. Ježíš řekl, že ten, kdo má, tomu bude dáno. Ale ten, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Pro někoho fyzická smrt je konce, konec všeho dobrého, co mohl mít. Ale pro někoho je začátkem nekonečného, neuvěřitelného, nádherného příběhu. Ve zjevení ve 21. kapitole v 7. verši je napsáno, kdo zvítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. To znamená, staneme se součástí jeho rodiny. Staneme se součástí jeho Života, staneme se jeho vlastním dítětem. My víme, že každý z nás tu smlouvu během našeho života poruší. Nikdo z nás, my jsme křesťané, nikdo z nás není schopen říct na konci svého života, vždycky jsem chtěl to správné, vždycky jsem hledal na první místě Boží království a všechno ostatní mi bylo přidáno. Nikdo není schopen stát v té smlouvě sám za sebe. Proto v té smlouvě místo nás stojí Ježíš. Ježíš se stal člověkem a na našem místě udělal smlouvu s Bohem. Jakoby udělal smlouvu sám ze se sebou. Obě dokonalé strany řekly ano, splníme to. A Ježíš dokonale splnil svou stranu. Žil v úplné poslušnosti během svého života. Byl tak poslušný, že dokonce šel i na kříž kvůli nám. Byl tak poslušný, že i když on sám byl bez hříchu, vzal na sebe své hříchy, protože to byla boží vůle a svou poslušnost završil tím, že byl umučený na kříži. A jeho poslušnost, jeho dokonalost se stala naplněním smlouvy. Takže... Teď nestojíme ve smlouvě s Bohem, protože bychom my byli tak dobří a dokázali ji splnit, ale protože Ježíš je tak dobrý a dokázal jí splnit. A jeho smlouva už je platná, protože jeho krev byla prolita. Jeho krev potvrdila platnost té smlouvy. Smlouva nečeká na konec našeho života, kdy řekneme takže jsme to splnili, ale platnost té smlouvy už proběhla před dvěma tisíci lety. A dnes každý, kdo věří, může jen díky vírou, díky víře a pokoře vstoupit na to místo Ježíše, stáhnout to na sebe a říct, ano, to je přesně, co já potřebuji. Já nejsem schopen naplnit žádnou smlouvu s Bohem, já nejsem schopen splnit žádný slib stoprocentně, ale Ježíš, ano, a já si přijímám to, co Ježíš udělal a ve chvíli, kdy to přijímám vírou, tak vstupuju do té smlouvy, kterou Ježíš udělal s Bohem. Ta smlouva se jmenuje Nová smlouva, protože je určena pro nového člověka, který skončí v novém světě, který je v nové nové nebi a na nové zemi. V 1. Korinským, v 11. kapitole, 25. verš, je napsáno, právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. On řekl, Krev byla prolita, netrvalo to dlouho, byla prolita po poslední večeři a smlouva byla potvrzena. Další věc, která se dělala ve starověkých smlouvách, bylo spojení krve, kdy ty dva spojili někdy svoji krev, jako Vinetu a Olčetrhent. Udělali ránu na svém těle a jejich krev byla spojena. Moje krev je teď tvoje krev a tvoje krev je teď moje krev. V mém životě teďka proudí tvůj život, a ve tvém životě proudí můj život. A to přesně se stalo, se stalo s Bohem. Bůh svůj život vloží do nás, když my vložíme svůj život do jeho rukou. Další věc, která se dělá při smlouvě, je, že se někdy bralo nové jméno. Tak jako se to stalo Abrahamovi. Abraham se byl přejmenovaný Bohem na Abrahama. To znamená, aby se stal otcem mnohých národů, Bůh tím chtěl ukázat, já jednou proměním váš život. I když jste teď lidé, jednoho dne budete mý mý synové, jednoho dne budete mé děti. Tak jako z hebrejců se stal Izrael, boží bojovník, tak stejně pro nás je připraveno to nové jméno. Znamená to novou budoucnost. Je napsáno, že naše jména jsou napsány v knize života, ale Nejsou tam napsány naše skutečná jména, Jiří Zdráhal, Jozef Novák. Jsou tam napsána nová jména, pod kterými nás vidí Bůh. Ta nová jména nám ukazují novou budoucnost. Je to ve zjevení, ve druhé kapitole, 17. verši. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvi, Kdo zvítězí, tomu dá míst skrytou manu. A dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, jež nezná nikdo než ten, kdo je přijímá. Tady se mluví o tom novém jménu, které je spojeno s novou smlouvou, v novém světě, v novém zákoně, kdy budeme žít nový život. Proto jsme nové stvoření, které je v nás. To nové, co přichází, tak pohltí to staré. Další věc, která se dělala, dělala během starověkých smluv, bylo jíst jídlo smlouvy. To znamená, že jako to vidíme, vidíme vždycky na těm případům, že tam je, je oběť, že tam je společné jídlo. Abraham a Abimelech, který společně uzavírali smlouvu, tak pojedli společně, nebo Jákob s Lábanem společně pojedli nějaký pokrem a pak udělali smlouvu mezi sebou. Tak stejně Ježíš jedl takový pokrm. Poslední večeře bylo takové jídlo smlouvy. Nejprve jedli toho beránka podle starého zákona, který se stal symbolem oběti a symbolem vykoupení. A pak Ježíš řekl tak, teď jsme snědli beránka. A tohle byl jenom symbol, ale teď vám ukážu něco jiného. Podívejte se, takhle se zlomí moje tělo, jako se láme tento chleba. A takhle bude prolita moje krev, jako je tohle víno v tomhle kalichu. A tyhle dvě věci budou součástí a potvrzení nové smlouvy. Ta stará smlouva, která spočívala na tom, že lidé naplní zákon, tak je naplněná. Protože já jsem naplnil zákon. Ježíš přišel proto, aby naplnil starou smlouvu a ve chvíli, kdy je stará smlouva naplněná, tak řekl, je splněno a nyní mám novou smlouvu. Každý, kdo uvěří ve mě že já se mi naplnil, tak vstupuje do nové smlouvy, která je nekonečná a nezničitelná. V listě židů mi napsáno jenom jednou byl obětován Ježíš, ne jako zvířecí oběti, které musely být znova a znova obětovány ve starém zákoně, protože jeho oběť byla dokonalá. A to poslední, co se dělalo při smlouvách, a to vidíme ve starém zákoně, že vše bylo označeno krví. Vše označíš krví. Všude musela být krev. Všude tam vidíme krev. Připomíná nám to, že jde o něco zásadního a vážného. Nikde nevidíme lidské oběti. Vidíme tam zvířecí oběti. Ale i to je hrozné pro nás se na to dívat. Vidět krev. Ale ta krev měla ukázat, že jde o něco zásadního a vážného. Jednoho dne přijde fyzická smrt a člověk končí svůj pozemský život a jde tady o život. Proto oběť byla symbolem života. V Židům v 9. kapitole 18. až 20. verši napsáno o Mojžíšovi. Proto ani ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve. Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a izopem a pokropil knihu zákona i všechen lice slovy. Toto je krev smlouvy, kterou s vámi Bůh uzavřel. Mojžíš tehdy stříkl na, na všechen lid krev těch obětí a řekl: Tak a teď ta krev způsobila, že jste čistí. A starý zákon potom popisuje, že ty oběti musely být přinášeny znova a znova. Některé oběti, ty nejdůležitější, byly jednou za rok. Ale pak byly jiné oběti, které musely být přinášeny každý týden. A pak byly některé oběti které se museli přinášet každý den. Každý den musela, musela zemřít nějaká oběť, aby lidem bylo připomenuto, že jedině krev nás zbaví našich hříchů. Ve skutečnosti my všichni bychom měli být potrestaní, protože my nesplníme smlouvu. My nesplníme ani smlouvu s Ježíšem. My nejsme, i když do nás vstoupil Duch Svatý a máme nový život, Stejně nejsme schopni stoprocentně naplnit svoji smlouvu. Ale naštěstí ta smlouva nespočívá na našich skutcích, ale naštěstí spočívá na jeho skutcích. To, co se od nás očekává, je, že se spolehneme na jeho skutky. Že se spolehneme na jeho kříž, na jeho oběť a na jeho krev. A jeho krev nás očistí. Jednou provždy byl Ježíš potrestán za všechny naše chyby za přestoupení všech lidí a neschopnost naplnit boží smlouvu. Ten trest byl oddálen a padl na Ježíše, aby byl proveden a dnes už každý, kdo chce, může tomu trestu uniknout, když vstoupí do Ježíše. V židům v desáté kapitole devatenácty, dvacátý verž napsáno bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je jeho tělo. Tady máme podobný příběh, podobný symbol, jako jsme viděli s lámáním chleba a s, s, tím, s tím kalichem vína. Tady je zase napsáno, že máme svobodný přístup, jako by ta krev nám udělala volnou cestu a rozdělila tu oponu, t- oponu v, v tom stánku starého zákona, která byla roztržena ve chvíli, kdy Ježíš na kříži umírá, a tady napsáno, že ta, ta krev nám jako otevřela novou cestu a prošli jsme tou rozdělenou oponou, která byla tělem Ježíše Krista. Takže zlomené tělo Ježíše a jeho krev se pro nás stala průchodem a volnou cestou k Bohu. Znamená to, že dnes už to nezáleží na nás, jestli jsme dobří nebo jestli jsme špatní, ale záleží to na tom, jestli přijímáme to, co Ježíš pro nás udělal. Je to hrozné, že To záleží jen na takové jednoduché věci. A přesto tolik lidí může minout tu milost, kterou Bůh dává. Pokud bychom my sami chtěli naplnit Boží smlouvu, nejsme schopni. Pokud se spolehneme na něj, potom stojíme ve smlouvě, která nebude nikdy zničena. Je to věčná smlouva, která je mezi Bohem a mezi Ježíšem. A do této nové smlouvy vstupuje každý, kdo Ježíše přijímá do svého života. A není nic krásnějšího, než otevřít své srdce a přijmout Ježíše a říct Ježíši, buď mým pánem. Ježíši, já díky tobě chci vstoupit do smlouvy s Bohem. Není nic nádhernějšího, než vykročit tou novou cestou spolu s ním a nechat, aby ta nová cesta nás přivedla k Bohu, který nás všechny stvořil a který pro nás má ten překrásný, úžasný, nový svět. Ježíši, tak ti děkujeme. Za to, že ty jsi šel na naše místě a nesl si trest za nás a všechny. A I když my nesplníme nikdy dokonale smlouvu s Bohem a nejsme schopni udělat všechny věci správně, tak ty jsi ten, kdo to dokázal. Ty jsi ten, kdo naplnil smlouvu. A děkujeme ti, že my můžeme vírou přijímat to, co ty jsi udělal. A my to právě ty děláme. A děkujeme ti, že stojíme ve smlouvě s Bohem. A jsme dědicové Boží a spoludědicové Kristovi. Všech těch věcí, které ty nám dáš v tomto světě, ale hlavně v tom budoucím. Děkujeme ti za to, Ježíši. Já se modlím za všechny, kdo o tom váhají a přemýšlí. Modlím se, aby ty sám Duchu Svatý si otevřel naše oči a pomohl nám vidět to krásné, tu krásnou vůli, kterou ty pro nás máš.